0: Muy pero muy buenas a toda la gente de KF Podcast. Espero que estén tremendísimamente bien y de parte del equipo les mando un tremendísimo saludo. Que ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el capítulo de hoy, para hacerla bien cortita, vamos a, a tocar un temita que es el tema del progreso. ¿vale? Y cómo nosotros podemos ir ajustando en nuestro entrenamiento o en nuestro proceso de entrenamiento ese progreso, cómo lo podemos ir evaluando, cómo podemos ir sabiendo que efectivamente estamos progresando que no sea más allá de mover más kilo, de mover más carga, sino que ver otro tipo de factores que también pueden influenciar en el propio proceso de entrenamiento así que de verdad espero que lo disfruten recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba cota en twitter, en tiktok, específicamente en instagram donde compartimos la mayor, la mayor cantidad de información posibles sobre hábitos saludables, nutrición, entrenamiento, además de tener nuestros servicios propios de tales áreas. Así que, eh, sin más que decir, y para no alargarlo tanto, vamos a el capítulo. Así que, gente, espero que lo disfruten un montón y muchas gracias por escuchar a KF Podcast. Yo soy Iván Toledo, salud, y esto es KF Podcast. ¡Vamos! Bueno, como pudieron ver en la, en la intro, vamos a darle un poquito al tema de eh, cómo poder progresar, ¿vale? Voy a intentar de dar algunas directrices sobre cómo podemos progresar tanto en casa como también en el gimnasio o ver realmente los factores que sí nos están indicando de que estamos progresando. Entonces, en todo proceso de entrenamiento, nosotros estamos preocupados de eh, poder progresar y poder mejorar como tal. Hay muchísimas maneras de poder progresar y de poder mejorar, más allá de solamente levantar los kilos. Por supuesto que eh, el hecho de que tú levantes una misma carga y eh, puedas mantener una buena técnica, además de poder guiar el estímulo hacia donde lo quieres dirigir, es una muy, pero muy buena señal de progreso. Por ejemplo, semana número uno de tu, de tu proceso de entrenamiento, quieres hacer, por ejemplo, un peso muerto rumano, que es eh, dominante de cadera, y eh, lo haces la primera semana con 10 kilos. Para la segunda semana, probablemente lo puedas subir a 15 y puedas sacar exactamente la misma cantidad de repeticiones independientemente de las que hayan sido, eh, 8, 10, 12, 15, las que sea. y Semana 3, por ejemplo, lo levantas con 20 o 22 kilos. Eso es un progreso a nivel de carga, ¿vale? Y eso es completamente notable, ya que tus niveles de fuerza probablemente vayan a aumentar. Ahora... Eh, ¿Qué ocurre si es que no podemos aumentar la propia carga? Ya sea porque estamos en la casa, porque nos da miedo, independientemente del factor que sea, no podemos aumentar la carga. La verdad es que hay un montón de otras formas de poder verificar y de poder establecer cómo se da ese progreso. Por ejemplo, en semana 1 eh, haces el mismo peso muerto rumano y lo haces con 20 kilos, por ejemplo. Para la semana número 2... Tú piensas en aumentarlo, pero la verdad es que pensaste que en semana 1 estuvo demasiado pesado tu peso muerto rumano. Así que lo que prefieres hacer es eh, mejorar tus sensaciones. Aquí me refiero con mejorar tus sensaciones y es como nosotros lo hacemos desde dentro de Cotex Sports con los alumnos. Es que eh, no necesariamente tienes que subir la carga, sino que puedes mejorar tus sensaciones a partir del propio estímulo. O eh, puedes mejorar lo que se conoce como la percepción del esfuerzo. Es lo que nosotros manejamos como el RPE que eh, por su sigla en inglés significa escala de percepción del esfuerzo, en donde una escala de 1 a 10, tú mencionas qué tan dura estuvo tu serie, en donde el número 1 es que no te costó absolutamente nada, y el número 10 siendo el fallo muscular. Si es que quieres saber o quieres conocer un poquito más sobre el fallo muscular, puedes dejarnos un comentario en Instagram, eh, en los posts, o ya sea aquí en el propio podcast, y nosotros sabremos de qué te interesa eh, hablar o te interesa saber saber o conocer un poquito más sobre el fallo muscular y nosotros con mucho gusto eh, vamos a formar un podcast o un post o lo que sea para el entendimiento de todos. Así que el RPE 10 siendo el fallo muscular. Entonces es súper importante el hecho de poder saber realmente o ir conociendo en verdad nuestros límites. ¿Vale? El RPE es una muy buena indicación de que eh, se está mejorando o no. Por ejemplo, como te digo, en semana 1 un un muerto romano y este ejemplo, una escala de presión del esfuerzo de 9. La verdad es que estuvo muy, pero muy duro o tú lo sentiste muy, muy duro. Para la semana número 2... No necesariamente tienes que subir la cantidad de series o de repeticiones, sino que puedes hacer exactamente lo mismo, simplemente intentando de mejorar tu estímulo y de mejorar ese RPE. Si por ejemplo pasaste de un RPE 9 a un RPE de 8 o un RPE de 7, efectivamente hay una mejora. Esto eh, teniendo como base full de que la técnica está siendo completamente correcta. ¿vale? también hay otros factores que pueden alterar tu RPE como, por, como puede ser por ejemplo el orden de los movimientos no es lo mismo por ejemplo que tú hagas 10 series para el glúteo y luego por ejemplo te vayas a hacer un peso muerto rumano en donde probablemente tu glúteo y tu cadera ya esté bastante fatigada a diferencia de si es que haces un peso muerto rumano eh, como primero o segundo ejercicio de tu eh, programación de entrenamiento ¿vale? entonces súper importante igual el hecho de que se pueda ver esos niveles de fatiga teniendo esto ya claro eh, otra forma de poder progresar es justamente en este último punto que hablábamos de la fatiga. La fatiga es un muy buen indicador de si es que nosotros estamos progresando o no. ¿A qué me refiero con esto? Es que eh, va un poco también en el margen de mejorar tus propias sensaciones. Y es que si es que haces exactamente el mismo entrenamiento que hiciste tu semana pasada o hace dos semanas, por ejemplo, y te sentiste menos fatigado en esa sesión en general, no en cada serie, sino que en esa sesión, también es un tremendísimo indicador de mejora. No solamente esto apunta hacia la cantidad de kilos levantados, sino que también apunta a los niveles de fatiga y cansancio. ¿vale? Otra forma de progresar puede ser directamente subir tu cantidad de repeticiones o subir tu cantidad de series, en donde, por ejemplo, haces un hip thrust eh, o un empuje de cadera, como se le llama en español, en donde eh, semana 2 por ejemplo haces 3 series a 12 repeticiones con X kilos para luego tu semana número 3 puedes hacer 4 series eh, con la misma cantidad de kilos y la misma cantidad de repeticiones o quizá un poquito menos de repeticiones Vale. esto a qué apunta apunta a que se puede progresar con la cantidad de series por supuesto y como conocemos para el volumen de entrenamiento va a ser lo más importante eh, esa cantidad de series perdón para la hipertrofia muscular va a ser mucho más importante la cantidad de series, o sea, el volumen de entrenamiento. Si es que no conoces lo que es el volumen de entrenamiento, probablemente te gustaría escuchar el capítulo número 2 de nuestro podcast, en donde intentamos de eh, estructurar, digamos, una programación de entrenamiento desde cero. Quizás te pueda servir. Así que, eh, se puede aumentar el volumen de entrenamiento. Lo que habría que tener en consideración, sí, es la fatiga. Lamentablemente, cuando tú te pones a, a aumentar tu cantidad de series de forma considerable, es eh, de decir, por ejemplo, si inicias con 12, 13 series por día y entrenas, por ejemplo, 3 veces por semana y luego ya para, por ejemplo, semana número 4 de sobrecarga progresiva, haces 18, 20 series, la verdad es que vas a terminar bastante fatigado si es que realmente estás exprimiendo, sacando realmente el partido y optimizando tu entrenamiento. Por lo tanto, eh... Nosotros somos un poquito más fieles de no necesariamente seguir aumentando la cantidad exponencialmente de series, sino que enfocarnos, como te digo, en otro tipo de parámetros, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el RPM, mejorar las sensaciones, un poquito menos de fatiga, sentirte menos cansado, etc. Pasando, pasando a otro punto, es algo muy, muy, pero muy importante que nosotros podamos diferenciar las fases en las que estamos en nuestra vida. ¿Por qué menciono esto? Porque, Van a haber momentos en tu vida en que puedas priorizar a tu propio entrenamiento, van a haber momentos en la vida en que eh, tengas que priorizar el trabajo, van a haber momentos en la vida en los que tengas que priorizar eh, la escuela de tus hijos, eh, estar ahí para tus hijos, estar ahí para tu familia, eh, hacer un doble trabajo estudiar en la universidad, etcétera, Lo que sea, lo que sea, tenemos que entender de que dependiendo de la fase que tú estés en tu vida y la prioridad que tengas es que le puedes dar eh, más énfasis o no. Ahora, yo soy muy partidario, Iván Toledo, yo soy muy partidario de eh, nunca dejar de entrenar pero entendiendo de que el entrenamiento tiene que formar parte de tu vida pero no convertirse en tu vida ya que, eh, como muchos sabemos, somos un contexto de situaciones. Somos eh, lo que estudiamos, somos nuestras emociones, somos pareja, somos hijos, somos hermanos, somos padres algunos, así que no, no tenemos que caer eh, en el extremismo, entre comillas, es que se puede decir, de volverse al 100% lo que se conoce como el fitness vale eh, hay una frase que me gusta mucho del libro conquista tu físico de Víctor Reyes en donde menciona que el fitness no debe ser tu objetivo principal de la vida y no podría estar más de acuerdo al final eh, el entrenamiento es parte de tu vida eh, tiene que ser prioridad por un tema de salud de, y de un montón de otras cosas que la verdad haría también para otro podcast y para dos cursos completos, pero al punto al que quiero llegar es que tienes que diferenciar la fase que está en tu vida y eh, entregarla al entrenamiento esa importancia que tiene que tener, por ejemplo si es que estás en la universidad y estás realmente atareado y tienes que viajar una hora para llegar a la universidad estar en clase y luego viajar otra hora de vuelta a tu casa, lo más probable es que no te quede mucho tiempo para entrenar, pero probablemente puedas sacar dos o tres días de entrenamiento con media hora, 40 minutos y estás pero al otro lado, si eres padre de familia o madre de familia probablemente también tienes que eh, estar ahí para tus hijos, ahora que estamos todos con el tema de la pandemia, la escuelita online, eh... También se hace complejo, pero por ejemplo podrías estructurar un entrenamiento de cuatro días en donde quizás puedas entrenar 20, 25 minutos y también le puedes sacar el tremendo partido. Eh, si no, por supuesto apoyarte en tu familia en, o, 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 o con tu pareja y en el caso de que fuera al gimnasio, puedes ir al gimnasio y también estructurarlo para no estar tanto, tanto, tanto rato y realmente poder exprimir a full tu proceso de entrenamiento. Así que eh, estas son un montón de formas de poder seguir progresando. Por otra parte, también hay eh, áreas en donde se puede ver el progreso, que son la verdad las áreas que me gustan mucho más a mí, que por ejemplo pueden ir un poco más ligado al área de la mentalidad, por ejemplo, la actitud, la disciplina. Son factores que la verdad muchas veces se dejan de lado y no eh, se toman en consideración. A lo que me refiero con esto es que el entrenamiento va a mejorar un montón de áreas y aspectos de tu propia vida, como por ejemplo en el trabajo, en las relaciones sociales, en la autoconfianza que tengas en ti mismo, a la, eh, a la perspectiva que te puede dar la vida, a la disciplina que tengas que tener para poder entrenar los días que realmente no quieres entrenar, que eso es sumamente normal y si es que te ha pasado nos pasa completamente a todos, o sea, no, no, no es que te pase solamente a ti. Yo por mi, por mi experiencia hay un montón de veces en las que no he querido entrenar, pero voy igual porque sé que es lo que tengo que hacer para, digamos, cumplir el objetivo o sé que me va a hacer sentir bien a largo plazo. Y eso igual es súper importante. Por lo demás, puede mejorar tu descanso, disminuir tus niveles de estrés, disminuir tu ansiedad, disminuir probablemente tus síntomas depresivos, aumentar tu propia energía disminuir, por supuesto, todas las enfermedades coronarias, enfermedades cognitivas. Por supuesto que no las va a reducir a cero, porque eso también depende de un montón de, de contexto, digamos, también a nivel fisiológico, metabólico, genético, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es que va a disminuir esa probabilidad de enfermedad, enfermedad en general, ¿vale? Enfermedad metabólica, enfermedad mental, etc. Así que, eh, viendo todas estas áreas, también puede ser un índice de progreso. Por ejemplo, si es que eh, tú eras alguien que dormía 3, 4, 5 horas, y la dormía pésimo, pero resulta que empezaste tu proceso de entrenamiento y al mes ya eres capaz de dormir, por ejemplo, 7 horas de corrido y te sientes descansado, eso es un tremendísimo, tremendísimo logro que la verdad yo lo valoro muchísimo más que un cambio a nivel estético independiente de que ese buen descanso te va a permitir, por ejemplo disminuir tu estrés, te va a permitir disminuir tu ansiedad aumentar tu saciedad, elegir mejores opciones nutricionales sentirte propiamente con más energía lo que te va a permitir ir a entrenar lo que te va a permitir eh, mantenerse ese buen descanso y al final es una rueda digamos que sigue y que eh, te permite al final mejorar eh, a modo general así que a eso es lo que apunta un poquito al tema de que eh, hay cosas externas o factores externos en los que el entrenamiento influye eh, y puede mejorar brutalmente, sustancialmente y crónicamente tu panorama así que hasta aquí este capítulo del podcast espero que, que lo hayan disfrutado, espero haber podido entregarte una perspectiva un poquito más amplia de el progreso no siempre vas a poder subir los kilos, no siempre vas a poder sacar una serie más, no siempre vas a poder sacar la cantidad de repeticiones que tenías estipulado o el rango de repeticiones que tenías prescrito, pero no debemos olvidar de que hay un montón de mejoras más allá de el propio entrenamiento como tal, lo que quiero llegar es que mejorar tus sensaciones en cada entrenamiento sentirte menos cansado, sentirte menos fatigado, seguir durmiendo bien seguir con menos estrés también es parte del progreso espero de verdad que lo hayas disfrutado, soy Iván Toledo Salud, me pueden buscar por las redes sociales Pueden seguir a Cota X Force específicamente en Instagram donde compartimos la mayor cantidad de información posible. Si es que desean algún servicio de la asesoría online de entrenamiento o de nutrición como también servicios de asesoría presencial de entrenamiento o de nutrición pueden consultar en la página web www.cotax-force.cl o hablarnos directamente a un DM a nuestro Instagram. Espero que estén muy bien que lo disfruten y nos veremos en el próximo capítulo del podcast hasta aquí, un abrazo y sigan fuertes, ¡nos vemos!